0: Beyond the Ball präsentiert auf eine Kippe danach.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Beyond the Ball und herzlich willkommen zum ersten Gespräch. Zum Gespräch darf ich begrüßen Christian Bartlow, seines Zeichens ehemaliger Sportjournalist, aus Österreich zugeschaltet und als Hansa Rostock-Fan einer der wenigen, der den Aufstieg nicht mitbekommen hat, weil er keinen Fußball mehr hört, liest, schaut, sieht, was auch immer. Wie ist es, in der zweiten Liga zu sein, ohne überhaupt irgendwas davon mitbekommen zu haben?
0: Erstmal danke für die Einladung, freut mich sehr, dass ich dabei sein darf. Wie du es gesagt hast, ich schaue seit äh, zwei Jahren, also drei Jahren seit dem WM-Finale 2018, gar nichts mehr. Ich schaue auch nicht mehr Hansa Rostock. Ähm, ich habe das schon mitbekommen, also mein, mein Fußballkonsum beschränkt sich quasi auf die Sportseiten der Süddeutschen Zeitung. Und da stand, dass dann das dann dass Hansa aufgestiegen ist und es freut mich natürlich irgendwie. Es freut mich vor allen Dingen irgendwie für die Freunde, die ich noch habe, die, die da immer noch hingehen. Aber wer da jetzt Trainer ist und wer die Spieler sind und was für einen Stil die spielen, weiß ich einfach nicht. Keine Ahnung. Also es berührt mich irgendwie nicht mehr so richtig. Aber ja, so ein bisschen Freude ist natürlich trotzdem dabei. Was mich mehr gefreut hätte, wäre, wenn sie abgestiegen wären in die vierte Liga, weil Amateurfußball gucke ich. Da hätte ich nämlich mal wieder hingehen können tatsächlich. Aber ja, das ist nur mein Egoismus.
1: Okay. Ich glaube, wir werden über den Verlauf des Gesprächs hier auch nochmal zu den Gründen kommen, warum du nicht mehr Fußball guckst. Bevor wir das aber machen, lass uns kurz mal quasi auch bei deinem Anfang starten. Ähm, ich glaube, die meisten hier, die den Podcast hören, wissen, dass ich Union Berlin-Fan bin, auch einfach der regionalen Nähe wegen, weil ich Köpenicker bin oder besser ne? und quasi das Stadion in der alten Försterei direkt um die Ecke ist. Wie ist denn dein Bezug zu Fußball? Ist ja auch so klassisch, äh, irgendein Familienteil hat dich hingenommen ins Stadion und dann, oh Mensch, sieht alles ziemlich schön aus.
0: Total klassisch, ja. Tatsächlich äh, bin ich in Rostock geboren, bin dann äh, so 100 Kilometer weiter weg aufgewachsen in Mecklenburg. Und ähm, da fährt man dann halt ins Ostseestadion, das ist ganz klar. Und so hat mich dann auch mein äh, Vater das erste Mal mitgenommen, als ich äh, sieben war, glaube ich, äh, ins Stadion. Äh, gegen 1860 München äh, haben wir gespielt. Und ähm, ja, ja. Also war wirklich, also du sagst es klassisch, äh, irgendwie lieber auf den ersten Blick, ich wollte da immer danach hin, bin danach dann auch in den örtlichen Fußballvereinen bei uns, habe gespielt, ähm, genau, und, und, und bin dann einfach irgendwie da so weitergewachsen, von der, äh, von der Haupttribüne dann irgendwann auf die Fankurve gewechselt, ähm, als ich älter geworden bin, dann mit Freunden immer hingefahren am Wochenende, also ja, wirklich, wie du sagst, regionaler, klassischer Bezug,
1: ja. So, wie man es sich halt eigentlich vom Fußball denkt. Der ja. Grund, warum du heute auch hier bist, ist eigentlich vor allen Dingen einer, und zwar, hier, ich halte es mal in den Händen, zumindest für Christian, der kann es nämlich gerade sehen. Du hast 2019 ein Buch geschrieben, bei Verlust gegen den marktkonformen Fußball. Ein Buch, was ich wahrscheinlich seit Beginn des Podcasts auch am häufigsten zitiert habe. Und du schreibst quasi in dem Buch nicht nur, warum du den Fußball überhaupt nicht mehr konsumieren magst, sondern... Du machst das ja auch aus einer sportjournalistischen Sicht. Obwohl du jetzt ehrlicherweise gar kein Sportjournalist mehr sein kannst, wenn du keinen Fußball guckst. Wie ist es denn überhaupt dazu gekommen, zu sagen, oh ja, das ist jetzt eigentlich mein Berufsfeld, aber ich gebe das quasi komplett auf?
0: Ja, sehr gute Frage. Also ich erinnere mich, dass ich in der Redaktion von ntv.de saß, wo ich damals fest war als Sportredakteur. Und dann lief über den Ticker die Meldung, die UEFA plant, die Nations League. Und da war ich schon ähm, so satt und so äh, wütend, einfach immer, wenn es um die FIFA ging und um die, um die weitere Ausdehnung, Kommerzialisierung unseres Sportes, ähm, dass ich dann spontan zum Kollegen, Kollegen gesagt habe, okay, wenn die das wirklich durchziehen, dann, dann bin ich raus. So. Also sofort, wenn das anfängt mit der Nations League, höre ich auf mit Fußball, weil das kann, ich kann es nicht mehr hören. Ich kann es nicht mehr sehen. Ich will es auch nicht mehr. Und das war irgendwie so ein, so ein erster spontaner Wutausbruch äh, quasi. Und ähm, das hat sich dann aber irgendwie immer gesteigert. Also das muss so 2013, 2014 gewesen sein. Und ähm, das war für mich eigentlich eine coole Zeit, weil ich viel in die Stadien gekommen bin als äh, Sportjournalist. Und dann fährt man mal nach Madrid und schaut sich so ein Champions League Halbfinale zwischen Real und Bayern an. Und das ist natürlich total geil, also um das mal so profan zu sagen. Das macht Spaß und ist eine tolle Arbeit. Aber gleichzeitig, wie gesagt, musste ich immer diese Karl-Heinz rummeniges dieser Welt fressen und musste mich natürlich auch als Journalist zum Beispiel mit der Vergabe nach Katar, mit der WM-Vergabe nach Katar beschäftigen, mit der Situation der ähm, Arbeitsmigranten dort, die katastrophal ist, wie wir wissen. Und äh, diese ganzen Schattenseiten am Sport haben mir, ehrlich gesagt, dann auch ähm, den Genuss irgendwann vergelt, so komplett. Also ich war, ich konnte kein Spiel mehr so richtig genießen, so wie früher. Was so ein bisschen vielleicht auch so eine ähm, Deformation professionell ist quasi, dass man als, als Reporter so einen anderen Blick bekommt. Aber ich habe ja auch mitbekommen, dass vielen Fans ähm, es ja ähnlich geht, ähm, dass also auch aus reiner Fansicht dieser Sport einfach nicht mehr so schön ist. Und so hat sich das über die Jahre weitergetragen und dann ähm, ähm, bin ich irgendwann zu dem Entschluss gekommen, dass ich dann damit aufhören muss, einfach aus so einer Art seelischer Hygiene auch vielleicht, so weil ich, weil ich wirklich ähm, nicht mehr so gut gelaunt und, und so mit Freude am Sport war, ähm, wie, wie früher. Genau, und dann habe ich gesagt, okay, dann Nations League wird eingeführt, das war tatsächlich nach der WM 2018. Ja, jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt ziehe ich es einfach durch, genau.
1: Mensch, und da verpasst du jetzt so großartige Dinge. Ich habe gestern gelernt, dass Nordmazedonien nur bei der EM jetzt teilnimmt, weil sie in der UEFA Nations League gegen Georgien ein grandioses Spiel wohl <lacht> gewonnen haben und deshalb dabei sind. Und ich habe beim Rasenfunk gehört, dass Nordmazedonien ein absolut gutes Team sein soll. Mhm. Deshalb, ich habe alles darauf gesetzt, dass sie im Halbfinale sind, auch was den komischen EM-Baum angeht, weil ich auch nicht wusste, dass es auf einmal Achtelfinals gibt, was ah. natürlich Sinn ergibt. Es gibt mehr Spiele, die man verkaufen kann. Ja. Und Deswegen, mal gucken. Also ich glaube, mit der Nations League haben wir, glaube ich, doch einen ganz, ganz großen Griff gemacht weil Nordmazedonien. <lacht> ist zumindest mein Tipp, wird die Überraschung der EM. Die Leute, die die EM verfolgen, haben es jetzt hier gehört. Ähm, ja. Aber wie ist das, jetzt mal rein aus der Frage heraus. Also klar, du gibst ja als Sportjournalist, das, also ich glaube, das kann man auch relativ einfach nachvollziehen, dass man irgendwann durch diesen kritischen Blick dann auch Ne, dieses Ganze drumherum dann einfach sieht und merkt, es ist einfach mistig, es funktioniert. Es ist vieles, wo man auch selber sagt, so das ist schwer nachzuvollziehen. Ich glaube, wer Karl-Heinz Rummeniger oder auch Christian Seifert mal in den letzten Monaten gehört hat, der, der kann das sehr gut nachvollziehen, dass wenn man das auch noch beruflich irgendwie begleiten muss, dass man dann irgendwann an einen Punkt kommt, wo man einfach so einen richtig dicken Kloß im Hals hat. Aber jetzt ist es ja bei dir wirklich auch nochmal darüber hinaus, dass du ja wirklich beruflich quasi von dem Sport abhängig warst. Wie ist das denn, wenn man auch aus einer beruflichen Perspektive, aus einer persönlichen Perspektive sagt, des Sportes wegen oder der ganzen Umstände wegen, ziehe ich mich aus diesem Beruf raus und mache dann irgendwas anderes?
0: Das ist vor allen Dingen natürlich in allererster Linie ist es finanziell schwierig, weil ich habe das mal überschlagen, also Fußball hat bei mir ungefähr ein Viertel bis ein Drittel aller meiner Einnahmen ausgemacht und die sind dann weg. Ähm, zusätzlich ist es außerdem so, dass äh, ich, ich, ich habe Politik und Geschichte studiert, aber ich glaube, ich weiß über nichts so viel wie über Fußball. Also ähm, da, da fällt ja auch sozusagen eine, eine Ressource weg. Ähm, die, die, das ist wie, als wenn, keine Ahnung, äh, ein Fußballspieler irgendwann sagt, ich, ich habe einen starken rechten Fuß, aber ich spiele nur noch mit links. So. Ähm, da, da, das, ist, ähm, das hat die Entscheidung extrem schwer gemacht. Aber ich habe darüber einfach lange mit, mit meiner Lebensgefährtin geredet und ähm, habe gesagt, ich kann mich beruflich umorientieren. Es ist so, dass ich in Österreich lebe und ähm, hier sich politisch so viel entwickelt hat, so viel Interesse in Deutschland an Österreichischer Politik ähm, entstanden ist, ab 2015 ungefähr, dass ich gesagt habe, okay, ich glaube, ich kann mich beruflich umorientieren auf österreichische Politik. Ähm, ich, ich bin jetzt quasi Korrespondent, freier Korrespondent aus Österreich aus und das gleicht das dann aus. So. Ähm, und, und das hat ganz, ganz gut geklappt. Aber es war tatsächlich eine, eine lange Überlegung und, und die habe ich nicht, ich habe die Entscheidung am Ende auch nicht alleine getroffen, sondern nach gründlichen Gesprächen. Ähm, so was muss man sich überlegen. Und ich glaube, das ist ein, ein Grund, warum viele SportjournalistInnen ähm, am Ende dann doch vielleicht auch nicht so kritisch sind, weil ähm, du musst am Ende de, dein, de, dein Geld verdienen und wenn, wenn dein Geld, äh, wenn dein Einkommen davon abhängt, dass du vielleicht auch mal eine Gala beim, bei TSG Hoffenheim moderierst oder so oder irgendein Gespräch sponsert bei ähm, Coca-Cola, wo, wo irgendeine alte Legende ähm, fragwürdige Dinge von sich gibt, ja, ich, ich, ich will niemanden angreifen, der, der dann nicht mehr so kritisch ist oder auch Jobs, Gigs annimmt, wo, wo, ähm, wo man vielleicht seinen Verstand irgendwie an der, an der Garderobe abgeben sollte.
1: Ja, an der Stelle kann man ja, glaube ich, auch nochmal sagen, liebe Grüße an Jochen Breyer, um den zumindest äh, das Anspielen gerade an die Gala mhm. bei TSG Hoffenheim gehen soll. Und der ja. insgesamt, glaube ich, auch als das oder in dem, was er da macht, glaube ich, relativ gut aufzeigt, wie problematisch das ist, diese Waage zu halten. Ne? Einerseits eben diese, diese Gala-Veranstaltung, wo er ganz offensichtlich eine journalistische Distanz auch einfach nicht mehr zu wahren ist. Auf der anderen Seite hat er ja jetzt auch vor ein paar Monaten die wirklich ziemlich gute Doku über, der, der Prozess heißt sie ja, glaube ich, wo genau, ja. das aufgerollt wird, was äh, beim Hoffenheim-Bayern-Spiel alles passiert ist, rund um die Beleidigungen gegen Dietmar Hopp. Das dürfte, glaube ich, relativ gut aufzeigen, in was für einem Spannungsverhältnis du da oder man da als Sportjournalist, SportjournalistInnen dann irgendwie tätig ist. Der Punkt, wo du dann, glaube ich, auch abgeschlossen hast, zumindest wirkt das von außen so, ist dann eben auch dein Buch Ballverlust, was ja am Ende einfach bloß eine über 200-seitige Abrechnung mit dem modernen Fußball ist oder mit dem Fußball, wie er im Kapitalismus nun mal eben funktioniert. Und du hast auch schon im Untertitel den Begriff marktkonformer Fußball drin. Ein Begriff, den ich vorher nicht gehört habe, den ich auch seitdem relativ selten lese, weil sich irgendwie noch viel um dieses Konzept moderner Fußball und Tradition gegen Kommerz richtet. Und ich doch ehrlicherweise sagen muss, dieser Begriff des marktkonformen Fußballs hat da schon eine ziemliche Singularität, eine Einzigartigkeit, was das beschreibt, wie es quasi im Fußball funktioniert. Kannst du kurz auf den Punkt bringen, worum es im marktkonformen Fußball eigentlich geht oder worum, warum dir dieser Begriff so wichtig ist, dass es er auch im ähm, ist?
0: Jetzt nochmal eine Frage an dich, also eine Rückfrage an dich. Kanntest du den Begriff marktkonform
1: vorher? Also ohne Fußball sozusagen? Ah, Naja, also ja, das ist ja eben genau das Problem, wo du Politik und Geschichte studiert hast, studiere ich Politik und Deutsch und das eben auch noch an der Freien Universität, die ja auch noch dafür bekannt ist, dass sie noch eine marxistische Lehre hat, deshalb ja das kannte ich noch. Ich hätte halt bloß niemals gedacht, dass man das verbinden kann. Also um nochmal kurz zurückzuholen, ähm, wo ich auch herkomme, ich bin auch so der klassische akademische Linke, der eben Politikwissenschaft studiert, aber eben auch seit, seit Kindestagen an zum Fußball geht und das tatsächlich auch so meine größte, mein größtes Interessengebiet neben dem ist, was ich sowieso mache. Und ich hätte niemals gedacht, dass man das wirklich so verbinden kann, weil ich dachte mir dann auch mal so im klassischen Sinne, um Gottes Willen, ja, Fußball ist halt Fußball und klar, ist halt scheiße, aber es ist halt irgendwie so ein kleiner Teilbereich einer Gesellschaft, die im Großen und Ganzen eben kriti zu, ne, kritikwürdig ist. Und der, dein, dein Begriff des marktkonformen Fußballs hat dann in mir, glaube ich, etwas getriggert, wo ich so dachte, ey, das, das hört sich ziemlich, also ziemlich schlau an und das bringt auf einmal auch für mich so zwei so zwei Dinge zusammen, wo ich eigentlich dachte, das würde nicht passieren. Und das ist ja ehrlicherweise auch Auslöser gewesen, warum dieser Podcast hier existiert, nämlich quasi so Kritiken, auch theoretische Kritik, dann eben auf ein Interessensgebiet anzuwenden, was dann der Fußball ist.
0: Genau, und das, das ist ähm, eben der entscheidende Punkt. Also der Begriff marktkonform kommt aus einer Rede von Angela Merkel 2011 und äh, da bewegen wir uns in dieser Zeit des Euro-Rettungsschirms. Ähm, der portugiesische Ministerpräsident Pedro Passos Coelho hat sie damals äh, besucht und sie sagt dann, ähm, zur Frage, wie können wir ähm, sicherstellen, dass auch die Finanzmärkte anerkennen, ähm, die Signale, die wir schicken, wir, wir wollen den Euro stützen. Und dann sagt sie, naja, wir leben ja in einer Demokratie und sind froh darüber. Es ist eine parlamentarische Demokratie und deshalb ist das Budgetrecht ein Kernrecht des Parlaments. Insofern werden wir Wege finden, die parlamentarische Mitbestimmung so zu gestalten, dass sie trotzdem auch marktkonform ist. So. Und das wurde zurecht gestutzt, sozusagen das Zitat auf, den, äh, auf das Schlagwort marktkonforme Demokratie. Und natürlich meinte sie es nicht so zugespitzt, aber für mich war es damals diese perfekte Zusammenfassung, dieses Eindrucks, den man ähm, gerade im Zuge der ähm, Finanzkrise ab 2008 so gewonnen hat. Also eigentlich herrschen hier die Märkte. So Und alle Player müssen sich nach diesen Regeln des Marktes richten und alles ist auf, ausgerichtet ähm, Profitinteressen zu bedienen. So und dann habe ich mir gedacht, interessant. Das, das Gefühl habe ich ja beim Fußball auch. Und dann habe ich es mal abgeklopft und zwar als erstes ehrlich gesagt beim äh, beim VAR, beim äh, Video Assisted Referee, äh, beim Videobeweis. Das war nämlich was, was mich irgendwie total getriggert hat. Das war glaube ich äh, deswegen, weil ich bin Fan des ersten FC Köln und ich erinnere mich äh, November 2017. Der erste FC Köln spielt eine Grotten Saison, nachdem äh, die Saison vorher so grandios war, im ähm, Europacup -Quali Qualifikation und so. Also, Köln spielt Europapokal. Ich fahre nach Belgrad mit, mit Fans und, und schaue mir dort ähm, UEFA Cup an, was, was unglaublich war. Ähm und äh, die spielen aber in der Bundesliga eine Grottensaison, haben zwei Punkte am zwölften ähm, äh, Spieltag und fahren nach Mainz. Und in Mainz spielt ein wirklich unfassbares Arschloch namens Pablo de Blasis, ähm, so, so ein kleiner Argentinier, der wirklich bei, jeder, bei jedem Hauch fällt. So, das macht er auch, fällt im Strafraum und ähm, das wird also an den, an den Videokeller gegeben nach Köln. Und alle Welt sieht, dass er geschweift hat, aber dieser Videokeller entscheidet, nein, es gibt elf Meter, Köln verliert also auch am 12. Spieltag in Mainz mit 1 zu 0 und hat weiterhin zwei Punkte. So, und, und ähm, wenn ich vorher schon ein Gegner dieses Videobeweises war, habe ich mir ab dem Zeitpunkt sehr tiefe Gedanken darüber gemacht, warum eigentlich braucht der Fußball das, weil die Kreisliga braucht das ja nicht, ne? Und, und der Amateurfußball braucht das nicht. Warum braucht eigentlich der Profifußball diesen offensichtlich auch dysfunktionalen Videobeweis. Ähm, und da ist mir irgendwann, am Ende kommt man halt bei jeder Frage auf das Geld. Aber ich wollte ein bisschen tiefer darüber nachdenken, warum ist das überhaupt so? Und wenn man sich das beim Videobeweis anschaut, ist es ja so, ähm, weil wir uns im Profifußball ins in bewegen, wo eine einzige Fehlentscheidung wirklich ähm, dreistellige Millionensummen kosten kann und da das ist jetzt nicht so weit hergeholt, sondern wenn du dir in der Premier League anguckst, wenn du abstiegst, äh, absteigst als Premier League, äh, Ligist, ähm, dann fällst du von äh, TV-Einnahmen in dreistelliger Millionenhöhe auf einstellige Millionenhöhe zurück. So, das heißt, es ist wirklich eine einzige Fehlentscheidung. Kann so viel Geld kosten. Es ist unfassbar. Wenn du dir anguckst, wie viel in, ähm, in Teams investiert werden, gerade in der Champions League, äh, wenn, wenn die, wenn die Scheichs da ihre ihre Portokasse mal aufmachen, was dafür Summen investiert werden, die weg sein können, wenn im Viertelfinale ein Schiedsrichter eine falsche Entscheidung trifft. Dann ist dieser Videobeweis auf einmal ähm, total logisch, weil er wenigstens die, ähm, sagen wir mal, die Wahrscheinlichkeit vermindert von solchen Fehlentscheidungen. Und Fehlentscheidungen sind zwar Teil des Fußballs, den wir kennen, den du und ich gut finden, mit dem wir aufgewachsen sind. Die Fehlentscheidungen sind Teil ähm, des, des, der Seele dieses Spiels. so Und der, des gesamten Überbaus dieses Spiels. Der, des gesamten, äh, sagen wir mal, äh, auch des ethischen Apparats dieses Spiels. Dass du lernst, als, als Mensch an solchen Fehlentscheidungen auch zu wachsen und so und damit klarzukommen. Dieses, all das bricht zusammen mit diesem Videobeweis. Aus dem einzigen Grund, dass er die, 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 die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass du äh, keinen Profit machst mit diesem Sport oder nicht den Profit, den du, ähm, den du dir erwartest mit diesem Sport. Das ist der einzige Grund, um diese sehr, sehr wesentliche Säule dieses Spiels einfach mal wegzunehmen. So. Und ähm, dann habe ich mir gedacht, ah, okay, das ist also mein Videoschiedsrichter so. Ist das vielleicht auch bei anderen ähm, Merkmalen des modernen Spiels so? Ähm, lassen die sich auch zurückführen eigentlich auf eine harmonische Entwicklung, die der Fußball ja immer genommen hat? Also der Fußball hat, hat sich ja immer weiterentwickelt. Ähm, Abseitsregel, ähm, die, die, die ähm, was, was haben wir noch? Die, die Stadien, die immer gleicher werden, also die Vereinheitlichung der, äh, aller Spielparameter und so. Und dann habe ich, hab ich mich gefragt, sind das harmonische Entwicklungen, die einfach jeder Sport auch durchmacht? Oder gibt es so bestimmte Punkte, die sich nur daran festmachen lassen, dass eben vermehrt Geld da reinfließt und dass auch Geld gemacht werden muss mit diesem Sport? Und das ist der, der Grund, warum ich überhaupt dieses Buch auch geschrieben habe, um, um das alles mal abzuklopfen. Dieses Bauchgefühl, was ja viele Fans haben. So irgendwie ist alles immer, alles ist irgendwie immer beschissener. So Das Bauchgefühl haben ja viele Fans. Aber ich wollte das mal analytisch wirklich mir angucken, war, was, was, sind die, was sind die wirklichen Kipppunkte und warum sind sie überhaupt gekippt? So. Und ähm, ich bin der Meinung, das es deswegen, weil der Fußball sich eben marktkonform entwickelt. Und da kommt der Begriff dann wieder rein. Ähm, der Fußball ist so geworden, wie er ist, weil ähm, es eine Ware geworden ist, mit der Geld gemacht werden muss. Ähm, genau, ja. Und damit
1: sind wir ja quasi eigentlich auch schon wieder in der Gesellschaft drin weil eine Gesellschaft, die auf kapitalistischen Grundsätzen funktioniert, weil wir halt mal in einer kapitalistischen Wirtschaft funktionieren müssen und daher ja auch der Begriff des Neoliberalismus ja dann sehr wichtig wird, mhm. der quasi in seiner spezifischen Form, die wir seit den 1980er, 1990er Jahren auch haben, ja wirklich dafür sorgt, dass sämtliche Lebensbereiche, die wir haben, weiter durchökonomisiert werden. Also du bringst in dem Buch ja auch die Beispiele der Privatisierung des Gesundheitswesens, ne? der voranschreitenden Privatisierung, die wir ja vor allen Dingen jetzt gerade während der Pandemie ziemlich offengelegt auch sehen, dass das tatsächlich, sagen wir mal, ziemlich eindeutig an seine Grenzen stößt. Wir haben Wasserversorgung, die zwar in Teilen privatisiert wurde, wo es dann aber auch immer wieder BürgerInneninitiativen mhm. gab, die das abgelehnt haben. Und da ist ja dann der Fußball quasi auch so ein kleiner Teilbereich, der einfach quasi durch so neoliberale Sachzwänge immer weiter durchkapitalisiert wurde. Genau.
0: Und ähm, das ähm, verändert das Spiel an sich, so wie es zum Beispiel ähm, das Gesundheitssystem verändert, wenn wir es Profitinteressen ähm, unterwerfen, ähm, so wie, ich, man kann ja die Berichte von, von Ärztinnen und, und Ärzten oder auch Pflegerinnen und Pflegern lesen, wo, wo klar wird, okay, ähm, eigentlich, so wie ich es verstehe, ganz klassisch, wäre ein Gesundheitssystem eins, wo das höchste Gut das Wohl des Patienten ist oder der Patientin. So, und das ist eben nicht mehr so, weil eben Profitinteressen drüberstehen. So, und das ist, das ist sozusagen das, das Klassische, was, was passiert in allen diesen äh, durchökonomisierten Sphären. Wir haben also ähm, nicht mehr, ähm, das, 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 wie soll man das nennen, der Zweck ist dann auf einmal nicht mehr in sich, sondern ist nur noch im Bedienen des Profits. Und das sieht man am Fußball. Äh, was ist eigentlich der Zweck des Fußballs? So. Eigentlich ja das Schöne am Spiel. Ne? Also das, das, das Spiel soll möglichst schön sein und es sollen viele daran teilnehmen können natürlich. soll soll inklusiv sein, äh, partizipativ sein und so. Aber letztlich soll es einfach hauptsächlich ein schönes Spiel sein. Aber das ist es eben nicht mehr. Und ähm, all diese Fehlerentwicklungen, die ich ja aufzeige in dem Buch und die vielen Fans ja auch bekannt sind, sind eben letztlich darauf zurückzuführen, dass es um mehr Geld geht. und Nur um einige... Punkte da mal anzureißen. Also gucken wir uns zum Beispiel an die Ausdehnung der Turniere. Wir haben über die M geredet. Du sagst, es gibt jetzt ein Achtelfinale. Ich glaube, es gab es 2016 auch schon, wenn ich mich nicht komplett irre. Ähm, da gab es ja eine Gruppenphase, die so elendig langweilig war, das ist ja unfassbar. Also du hast eine Ausdehnung der Turniere, die eben nicht dazu führt, dass die Qualität gesteigert wird, also die Schönheit des Spiels gesteigert wird, sondern im Gegenteil, die Qualität der Spiele geht zurück. So. Warum machst du das? Der einzige Grund, den es dafür gibt, ist, dass du mehr Geld damit verdienen kannst, wenn 24 Mannschaften statt 16 spielen. So. Und deswegen leidet die Qualität ähm, des Spiels darunter. Wenn du dir anguckst, die Anstoßzeiten. So, Ich habe jetzt gerade erst gelesen, dass ähm, dieser, der Sender ohne Vokale, The Zone, äh, hat jetzt die, die Fernsehrechte wohl oder Übertragungsrechte an der Serie A und haben einfach mal für jedes Spiel eine, einzige, eine, eine einzelne Anstoßzeit äh, sich rausverhandelt. Es gibt keinen guten Grund dafür, außer Geld. So, und es, ma es macht, es macht die, die, die Liga schlechter, es macht die, die Erfahrung für alle Fans schlechter, aber es füllt halt die Kassen ähm, der, ähm, der Kapitalgeber und Kapitalnehmer. Also ähm, da, da könnten wir jetzt alles durchdeklinieren, was, ähm, was uns am modernen oder am, am real existierenden Fußball total nervt. Ähm, das lässt sich daraus zurückführen. Und mein Punkt war vor allen Dingen zu sagen, es schlägt sich auch auf das Spiel an sich wieder, weil, ähm, sagen wir mal so, alles andere ist ja so ein bisschen äh, verhandelbar. Zum Beispiel, die, dass jetzt die Stadien alle gleich aussehen. Ne? Ich, also Union, du, Ihr habt mit Union ja Glück, die Stadionneugestaltung ist sehr gelungen. Ich finde es sehr schön, wie das, wie das gemacht wurde. Aber wenn du dich in so ein normales Stadion in Augsburg, in Mainz, auch leider in Rostock, muss ich sagen, setzt... Äh, sagen wir mal, wenn man dich so reinbeamen würde in so ein Stadion, du würdest ja, glaube ich, nicht mehr auf Anhieb wissen, wo bin ich eigentlich gerade, wenn du das nicht an irgendeiner Bandenwerbung oder so erkennen würdest. Also wenn du so random in so ein Länderspiel rein und da steht nicht in der Mitte irgendwie Düsseldorf oder so, dann, dann weißt du gar nicht, wo was für ein Stadion das gerade ist, weil die sehen eigentlich alle gleich aus. So. Und ähm, das kann man aber, das muss man nicht schlecht finden. So, Ich finde, da, das ist verhandelbar. Da kannst du sagen, ja, dafür sind die Stadien aber wenigstens... Äh, Überdacht und, 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 und sind wie gemütlich, so finde ich okay. Kann man sagen, das ist gar keine so schlechte Entwicklung. Ne? Aber wenn es um das Spiel an sich geht, dass das Spiel an sich schlechter wird, zum Beispiel durch äh, Videobeweis, zum Beispiel durch die totale Überreizung der körperlichen Möglichkeiten der Spieler, ähm, wenn äh, die, die Chancengleichheit nicht mehr so gegeben ist, weil. Alle Parameter wie der Ball, alle spielen mit demselben Ball. Es gibt eine Rasenheizung überall. Du hast eine vorgegebene Höhe des Rasens, was ja alles sozusagen die Unwägbarkeiten verhindert. Und wer braucht Unwägbarkeiten? Underdogs brauchen Unwägbarkeiten. Ein Team wie Freiburg zum Beispiel, alle haben es gehasst, nach Freiburg zu fahren, weil dieser, dieser Platz so ein bisschen abschüssig ist. So. Und damit kommen natürlich die Heimspieler, die eigentlich strukturell benachteiligt sind, weil sie haben weniger Etat bei Freiburg und so. Aber die haben Vorteil dadurch, dass ihr Stadion scheiße ist in Wahrheit. So, Dass das Spielfeld eigentlich ungerade ist und alle sich fragen, was geht bei euch ab? So. Und ähm, das... das erhöht so ein bisschen die, die Chance, dass Freiburg auch mal ein Heimspiel gegen, weiß ich nicht, Dortmund gewinnt oder so. So, Aber wenn du diese Unwägbarkeiten ausschaltest, machst du das Spiel langweiliger, weil dann klarer ist, dass äh, die, das Team, was die besseren Voraussetzungen hat, auch am Ende gewinnt. So. Genauso die, die Rasenheizung zum Beispiel dazu führt. Ich meine, erinnere dich mal, Uh, DFB-Pokal, Werder Bremen spielt uh, bei St. Pauli, das muss, weiß ich nicht, 2006 gewesen sein oder so, Miro Klose hat noch bei Werder Bremen gespielt und Klaus Allers beschwert sich unfassbar von wegen, wie können wir hier spielen und so und alle, die aber Amateurfußball geil finden, sagen, ey, ist doch mega, dass die auf diesem Scheißplatz spielen, weil dann können wir dem Klose auch mal einen mitgeben und dann hat er gar keinen Bock mehr gegen uns zu spielen und wir haben eine Chance zu gewinnen, so. Und das fällt dann weg. Und das macht das Spiel an sich schlechter. Und ich finde, an dem Punkt wird es halt nicht mehr verhandelbar. Da kann man nicht mehr sagen, ja, das finde ich aber irgendwie gut. Nee, so, dann ist der Fußball in sich schlechter geworden, der da gezeigt wird. So, Und das ist mein Punkt, wo ich dann auch aussteige. Weil der Fußball, der geboten wird, einfach nicht mehr mich interessiert. So, Weil mich interessieren andere
1: Geschichten als äh, die Reichen gewinnen immer. So, Das ist eine Scheißgeschichte. Was sind denn dann für dich die Kern, die, oder die eigentlichen Kernelemente des Fußballs? Welche Eigenschaften würdest du in dem Fußball, so wie du ihn dann haben wollen würdest, welche Eigenschaften würdest du ihm zuschreiben wollen?
0: Eigentlich ja wenigstens Chancengleichheit im Sinne von, es kann schon mal passieren, dass wir gegen euch gewinnen. Das auch, ne? Dass mein Team gegen, gegen deins gewinnt. Das hast du natürlich nicht immer. Überall hast du immer andere Voraussetzungen. Aber ich will nicht... Dass das Spiel von vorne hinein äh, so rigged ist, also, also so, so äh, wie nennt man das, also das, dass man von vorne hinein ungleiche Voraussetzungen hat. Zum Beispiel dadurch eben, dass du, ich meine, guck dir mal die Verteilung der TV-Gelder an, guck dir die Verteilung der Einnahmen aus den Prämien in der Champions League an. So, da kriegen die, die eh schon immer oben landen, die kriegen dann auch das Meiste. So, der, der Teufel scheißt da auf den größten Haufen. So und deswegen wird es von Jahr, von, Jahr, von Jahr zu Jahr unwahrscheinlicher, dass der FC Bayern München eben mal nicht die deutsche Meisterschaft gewinnt. Das heißt, das ist für mich ein klarer Verstoß gegen die Grundregeln ähm, des Spiels, die wir haben. Nämlich wir treten von vornherein 11 gegen 11 an. In Wahrheit spielen die noch nominell 11 gegen 11, wenn Bayern München gegen, weiß ich nicht, äh, Augsburg meine Wegen spielt oder so. Äh, klar, nominell ist das noch so, aber in Wahrheit natürlich nicht so. In Wahrheit spielen die nicht 11 elf gegen 11. Elf. So. Und ähm, das ist dann will ich das Spiel gar nicht mehr antreten. So. Das, das, das ist kein Spiel, weil, weil das ist im Fußball eigentlich ja das Schöne. So. Im, im, weiß ich nicht, das ist, klingt es romantischer, als es gemeint ist, aber Sepp Herberger sagt, die, die Leute gehen hin, weil sie nicht wissen, wie es ausgeht. Und das stimmt einfach nicht mehr. So, In, in den allermeisten Fällen wissen wir, wie es ausgeht. Ähm, wenn wir nicht gerade irgendwie, weiß ich nicht, wenn ich gerade Augsburg gegen Mainz spielt, dann, dann ist das vielleicht ein Würfelspiel. Aber so grosso modo wissen wir, die, wie die Tabelle am Ende aussieht. Also ich, ich, ich kenne die, die Abschlusstabelle tatsächlich nicht äh, der ersten Fußball-Bundesliga, aber ich würde vermuten, dass die üblichen Verdächtigen oben sind. So, also ich würde vermuten, dass als Bayern hat gewonnen, das weiß ich. Äh, so, dann kommt wahrscheinlich Dortmund, dann kommt wahrscheinlich, weiß ich nicht, Leverkusen, Wolfsburg, äh, Hoffenheim wird irgendwo, dann, Leipzig natürlich wird dabei sein. So die, die Teams, Also von den sechs Teams werden wahrscheinlich alle unter den ersten zehn sein, wenn nicht irgendwas richtig mies gelaufen ist, würde ich denken so und äh, die würden wahrscheinlich alle wenn nicht irgendwas mies gelaufen ist im internationalen Wettbewerb stehen so und das ist doch so da, das ist für mich die Grundregel beim Fußball so deswegen finde ich das ist ist ein geiles Spiel und
1: äh, ein geiler Sport eigentlich aber das ist nicht mehr vorhanden so na da könnte man dann auch direkt anschließen ich bin gerade am überlegen äh, Bayern als Meister klar Platz zwei Leipzig Drei Dortmund, auf vier ist Frankfurt gekommen. Und da sind wir dann ah, okay. ja auch an einem relativ interessanten Punkt, der dann wahrscheinlich irgendwo auch wieder dein, dein, äh, deine Kernaussage da bestätigt. Weil man ja in den letzten Jahren relativ gut feststellen konnte, dass die Bundesliga so eine Art, das, was die Premier League mit dem Big Six haben, dass die Bundesliga sowas in der Art auch entwickelt. Dass es quasi eine kleine mhm. Anzahl an Teams oder Vereinen gibt, die ja so weit oben sind, dass es keine Möglichkeit, also keine realistische Möglichkeit mehr für andere Vereine gibt, die noch wirklich also wirklich zu überholen. Bei den Big Six würde ich dann in Deutschland, also ganz klar Bayern dazuzählen, Leipzig auch, Dortmund, du wirst Wolfsburg und Leverkusen wahrscheinlich auch noch reinnehmen müssen und dann Gladbach, die sich irgendwie in den letzten zehn Jahren dauerhaft so gut da oben etablieren konnten, dass sie eben von dieser ungerechten Verteilung der Fernsehgelder so enorm profitieren konnten, dass sie diese gläserne Decke quasi durchstoßen konnten. Für Union Berlin zum Beispiel, klar bin ich am nächsten dran, bin ich auch halt auch Fan von, die sind auf Platz 7 gelandet. Das ist für die quasi mittlerweile schon die deutsche Meisterschaft. Und da hast mhm. du ja dann dieses, dieses Problem, das wir durch den marktkonformen Fußball dann erleben, relativ einfach auf den Punkt gebracht. Weil wenn die Leute von Union sagen, Ey, für uns ist Platzieren die deutsche Meisterschaft, was geileres wird es nie wieder geben, dann hast du diese gläserne Decke im marktkonformen Fußball sehr eindrücklich einmal vorgeführt, weil ganz klar ist, eventuell schafft man es mal, vielleicht sogar ein Jahr auch mal in diese Big Six reinzustoßen, mal ein Jahr Europa mitzunehmen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass man sich da wirklich noch etablieren kann, ist wahrscheinlich so marginal, dass wir gar nicht mehr drüber sprechen müssen. Eventuell bleibt Frankfurt jetzt drin, aber auch das ist ja ehrlicherweise so ein bisschen dahingestellt. Ich weiß auch gar nicht, ob du das mitbekommen hast, aber es gibt in den letzten Monaten auch ein so unfassbares Trainerkarussell momentan in Deutschland und Europa. Es ist abstrus. Also das, was wir früher irgendwie hatten mit ähm, Hans Mayer, hat halt Gladbach trainiert und dann war er mal da oder so, das ist mittlerweile so, also es hat sich so geändert, dass das Trainerkarussell quasi so aussieht, dass der Trainer von Leipzig zu Bayern geht. Der Wolfsburger Trainer zu Frankfurt, der Frankfurter Trainer ähm, nach Gladbach und der Gladbacher Trainer in Dortmund jetzt anfängt. Was ja vollkommen okay. absurd ist, aber eben auch wieder genau das zeigt, dass es quasi so einen inneren Kreislauf gibt, der sich dann innerhalb dieser Vereine, die oben in der Big Six sind, dann quasi, ne, die erhalten sich irgendwie, aber ansonsten ist dieser gläserne Decke eigentlich da.
0: Und Übrigens, nur um da mal einzuhaken, Transfers, ähm, hauptsächlich konzentrieren wir uns ja auch ja auf Spieler, führen ja auch dazu, ähm, dass sich so ein Team gar nicht mehr in so einem Zyklus entwickeln kann wie früher. Also wenn wir uns mal anschauen, in den 90ern, Ajax Amsterdam, die hatten halt eine ne Riesenphase, aber die konnten ihre Topspieler halt auch halten. Das kannst du ja heute ähm, viel schwieriger, dadurch, dass einfach und, und ich lasse das übrigens nicht den Spielern an, das ist ganz wichtig. Ich, ich hasse es, wenn irgendwelche Leute davon Gier sprechen oder so. Ähm, nee, Spieler haben ihre fünf, sechs, sieben, acht Jahre, in denen machen sie halt das meiste Geld, das, das sie können. Ich, das würde ich keinem Spieler jemals anlasten, wenn er sagt, hier, ich kann in Dortmund mehr verdienen als in Gladbach. Fair enough, geh da hin, ist mir wurscht. Was ich nur sagen will, ist, dadurch, dass das Transferkarussell sich immer schneller dreht, und das, das können wir ja aus den Kennzahlen erlesen, also es gibt immer mehr Wechsel pro, pro Jahr, die Verweildauer eines Spielers im Verein sinkt, ähm, die, die Berater, was steigt, sind die Beraterhonorare ähm, ins Irrsinnigste ähm, und dadurch führt das auch dazu, dass so ein Team, das sich mal sowas aufbaut, das auch auskosten kann über Jahre. Du hast einfach die Möglichkeit, gar nicht mehr dein Korsett über ähm, drei, vier, fünf, sechs Jahre zusammenzuhalten und dann wächst natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass du auch mal ein Transfer, dass ein Transfer eben mal nicht klappt. So. Und für Union zum Beispiel, ich habe das ja damals, oder darf ich es mal im ersten FC Köln zum Beispiel erzählen? Also der erste FC Köln spielt diese brutal gute Saison, ähm, die ich angesprochen habe, äh, qualifiziert sich für einen Europapokal und kauft dann Jon Cordoba von Mainz für 16 Millionen. Ähm, wo man denkt, so boah, an sich schon keine gute Idee. Warum 16 Millionen? Egal. so Und da, da, das schlägt komplett fehl, dieser Transfer. Ähm, das, das hat sich überhaupt nicht gelohnt. Und das reicht schon. Dieser eine Fehlschlag reicht schon. Und dann steigt so ein Verein halt ab. So. Das heißt, du kannst dich nicht mehr etablieren so richtig. Übrigens hat Leipzig damals Bittenkurt weggekauft. Diese Schweine. <lacht> ähm, so, was, was ich Leo bittencode wie gesagt, nicht übel nehme, Leipzig schon. Ähm, und und ähm, das macht es eben schwieriger, durch diese gläserne Decke nicht nur zu kommen, sondern nicht auch wieder äh, runter zu plumpsen, sozusagen.
1: Dann holen wir das doch mal noch mal ganz kurz wieder in diesen abstrakten Blick rein, weil das, was mich dann tatsächlich noch interessiert, ist ja die Frage, welche Rolle Fußball dann in der Gesellschaft momentan einnimmt und welche Rolle der Fußball überhaupt in der Gesellschaft einnimmt. Wenn wir jetzt gerade über all diese Dinge reden, die ja quasi Symptome des marktkonformen Fußballs sind, eines Fußballs, der nach kapitalistischen Sachzwängen funktioniert, welche Rolle kann so ein Fußball denn überhaupt in unserer Gesellschaft noch einnehmen?
0: Soll ich jetzt äh, meine, meine Christian-Seifert-Stimme äh, aufsetzen und sagen, dass der Fußball natürlich äh, verbinden wirkt in einer Gesellschaft, die immer weiter auseinander auseinanderdriftet und wir können gesellschaftliche Gräben schließen und bla 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 halt. Ähm, der Fußball hat, das stimmt, ähm, einfach eine enorme Breitenwirkung. So, wir sehen das an, an sehr, sehr begrüßenswerten Initiativen, wie jetzt zum Beispiel mitbekommen, die englische Nationalmannschaft ähm, kniet vor, vor den Spielen. Ähm, wir haben natürlich die, das kann man jetzt alles in, en Detail kritisieren, aber wir haben sozusagen die Aktionen von die Mannschaft, äh, also diese Human Rights, T-Shirts und so weiter, kann man en Detail doof finden, finde ich auch, aber man sollte nicht unterschätzen, was das zum Beispiel für People of Color, Jugendliche von People of Color bedeutet, wenn ähm, ein Leroy Sané oder so in der Nationalmannschaft spielt und, und, und sieht, da kann man an, ankommen halt. Ähm, das heißt, in solchen sagen wir mal eher oberflächlichen, ähm, eher kulturellen ähm, Fragen kann der Fußball natürlich immer noch eine integrative Kraft sein. Ja, stimmt. Das Problem dabei ist, ähm, dass er es nicht muss und er kann immer Mittel zu einem anderen Zweck sein. Das heißt, wenn da der gesellschaftliche Druck nicht vorhanden ist und der Druck der Spieler eben nicht vorhanden ist, kann der Fußball auch genau das Gegenteil bewirken. Also der Fußball kann genauso, wie er völkerverständigend sein kann, auch das Gegenteil hervorrufen. Schauen wir uns an, die, die, diese Salutgrüße von türkischstämmigen oder türkischen Spielern in auch Amateurligen während des Angriffs auf Kurdistan. In, in, vor einem Jahr ungefähr oder vor zwei Jahren muss das gewesen sein. Ich habe es jetzt gar nicht mehr so genau im Blick. Aber ich meine nur, so wie der Fußball progressives Potenzial hat, hat er natürlich auch total reaktionäres Potenzial und hängt damit von der Gesellschaft ab, in dem er gespielt wird. Deswegen würde ich, kann der Fußball jede Rolle spielen, die, die, wir ihm, die wir ihm auferlegen quasi. Also der ist nicht per se immer progressiv, weil es spielen ja immer in unseren Mannschaften aus allherren Ländern Ja, Peter, schon. Das heißt aber noch lange nicht, dass du danach auch verstehst, wie dein Mitspieler tickt und, und, und wie sein Leben ist und dass du mehr Verständnis für seine Situation aufbringst, nur weil du ihm den Pass zum 1 zu 0 aufgelegt hast. So, das, das ist nicht so. Das, das, das erzählen wir uns immer. Und ich glaube, das, das beste Beispiel dafür ist ja 1998 ähm, Les Bleus gewinnen ähm, die, die Weltmeisterschaft im eigenen Land und alle liegen sich in den Armen und sagen, ey, wir haben noch irgendwie aus allen unseren äh, ehemaligen Kolonien hier Spieler und ist doch super. Wir haben Carombe wir haben Zidane und so. Und ein paar Jahre später brennen die Banlieues. Da, da klappt gar nichts in der französischen Gesellschaft. Ähm, so. Und, und, und ähm, das wurde übertüncht mit diesem, mit diesem Multikulti-Triumph, der halt am Ende keiner war. Es war einfach nur eine sehr, 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 sehr gute Fußballmannschaft, die ein Turnier gewonnen hat. So, ähm, deswegen, wie gesagt also ja, Fußball kann eine Riesenrolle spielen aber der ist auch nur so progressiv wie die Gesellschaft ist So, und er ist letztlich dient er bestimmten Interessen und das sehen wir auch zum Beispiel, ich meine, wenn wir uns die Mannschaft angucken ähm, bei, bei allem Respekt, ich, ich will das gar nicht kleinreden für das Engagement von äh, Leon Goretzka zum Beispiel, der ja offensichtlich ein sehr kluger junger Mann ist aber allein wie das schon wieder inszeniert wurde ähm, die, diese Aktion, wo sie dann, wo, wo sie von ihrer Social-Media-Truppe dann aufgenommen wurden, äh, wie sie das dann pinseln, diese T-Shirts, das ist so, ach, ähm, ihr habt dafür gar keine Worte mehr. Das ist einfach so verlogen und so hohl und im Zweifel hat man immer so den Eindruck, ähm, dass die so ein Diversity-Katalog äh, von Mercedes-Benz auf zwei Beinen sind, die ganzen Spieler, so.
1: Ja, das trifft es wahrscheinlich am Ende dann ganz gut. Ich hatte, weil mich die Frage tatsächlich auch noch mal etwas länger beschäftigt hat, so die Frage nach, was, was für eine Bedeutung hat Fußball eigentlich für die Gesellschaft, was für, was für Ideen bringt der Fußball in diese Gesellschaft rein oder welche Ideen einer Gesellschaft reproduziert der Fußball auch, hatte ich mir mal von Gabriel Kuhn das Buch äh, Die Linke mhm. und der Sport geschnappt, was ich tatsächlich auch nur mhm. jedem empfehlen kann, der sich da auch ein bisschen kritischer mit auseinandersetzt, weil der die Debatten, die... Links geführt werden, relativ gut zusammenfasst. Klar, wir haben eine Brot- und Spielefunktion des Fußballs, die hattest du ja auch irgendwo angesprochen, und man findet sie vor allen Dingen während der Pandemie ganz wunderbar. Es ist diese klassische herrschaftssichernde Funktion von wegen, hier Leute, ne, es läuft alles scheiße, aber hier ist der Fußball, gebt Ruhe, freut euch, dass da was da ist. Aber auch darüber hinaus haben wir einige, oder hat Gabriel Kuhn eine, die einige Dinge herausgestellt, die jetzt vielleicht doch ganz spannend sind, an der, an der Stelle auch nochmal herauszustellen. Er, das sollte man während einer anstehenden EM dann auch relativ fix machen, die Frage des Nationalismus. Wenn wir über Fußball auch immer als ein Sport reden, der in seiner jetzigen Verfassung ganz eindeutig auch von Nationalmannschaften und so lebt, dann fördert er natürlich auch eine Form des Nationalismus, die alles andere als ungefährlich ist. Du sprachst das an mit den Türkischen Grüßen und ich glaube sogar, da waren, ich kann mich sogar an einen Spieler erinnern, der das Zeichen der Grauen Wölfe gemacht hat, eine faschistische Unterorganisation des türkischen äh, Apparats, die ja natürlich, da, da können wir nicht mehr irgendwie davon reden, dass der Fußball irgendwie nichts damit zu tun hat und neutral irgendwo steht, sondern er scheint ganz eindeutig auch dafür benutzt werden zu können, um nationalistische Gedanken weiter in eine Gesellschaft reinzutreiben und das ist natürlich mehr als gefährlich. Auch über den Nationalismus hinweg, Du hast es ja auch schon angesprochen mit dem Rassismus. Wir, wir sehen immer wieder, dass strukturell unsere Gesellschaft natürlich auf Diskriminierung irgendwo beruht. Wir haben Sexismus drin, wir haben Rassismen drin, über Antisemitismus muss man reden. Alle Dinge, die auch im Fußball stattfinden und vor allen Dingen diesen strukturellen Rassismus, der wird super, super selten auch als solcher akzeptiert. Dazu vielleicht nochmal eine ganz andere Geschichte, um den Bogen dann mal zu spannen, damit das hier für alle dann deutlich wird. Ich habe ja vor einigen Wochen einen Artikel geschrieben, der eine Investigativrecherche ist, über einen Menschen, über einen Afrodeutschen, Raphael Hillebrand, der künstlerischen Tanz betreibt. Und der im Oktober 2020 von dem großen Dachverband Tanz ausgezeichnet wurde, und am gleichen Tag rassistische Angriffe erleben musste, und zwar von den Leuten, die ihn ausgezeichnet haben, die wahrscheinlich von sich aus selber alle sagen, sie sind überhaupt nicht rassistisch, bla keks. Und dann sagen sie aber, ja, hier, ne also wenn ihr sollt mich in Ruhe lassen, ne so hier mit irgendwelchen Strukturen kritisieren, und das wäre schon Rassismus, wo man halt immer ganz eindeutig sieht, diese weiße Fragilität. Und Hillebrand hatte mir auch erzählt, weil er als Afrodeutscher natürlich nicht alleine da steht, sondern auch politisch engagiert ist, dass es eben auch viele Leute gibt, die irgendwo was im Sport zu tun haben und immer wieder von ähnlichen Dingen berichten. Das heißt, dass es überall in der Gesellschaft diesen Rassismus gibt, der aber im Fußball auch noch weiter reproduziert wird. Und das fand ich dann auch noch ziemlich spannend, wenn wir darüber reden, welche Bedeutung Fußball eigentlich für die Gesellschaft hat, weil aus so einem weißen Blickwinkel, denkt man natürlich dann immer als erstes so, boah, ja, es ist halt, es ist elf gegen elf, es ist ein super fairer Sport, es ist so schön, es bringt alles so runter. Aber selbst wenn wir darüber reden, dass man überhaupt Sport treibt, dann sind wir in unserer heutigen Gesellschaft ja schon bei so einer Art Körperkult. Ne? Also, dann geht es ja auch immer darum, so, boah, guck dir das Sixpack an von dem Kimmich, so, wenn die Trikots tauschen oder so. All das bringt ja quasi schon Ideen in die Gesellschaft rein, wo man auch mal überlegen sollte, ist das überhaupt so, so gesund, wenn junge Menschen solche, Ne, solche Körper sehen und das dann immer dargestellt wird, als wenn das irgendwie das einzig Gute wäre, dass so dieses so, ja, so muss ein Körper aussehen. All das wurde auch in den letzten Jahrzehnten ja immer wieder auch missbraucht, wenn ich so daran nachdenke, dass auch im Nationalsozialismus der Fußball ja gar nicht so kritisch gesehen wurde. Die Professionalisierung hat der Nationalismus ziemlich kritisch gesehen, wenn ich richtig bin, ne?
0: Ja, genau, das war natürlich irgendwie... Das Profitstreben, ähm, da waren die, die Nazis, hi, hi, haben das zumindest in ihrer Ideologie natürlich für etwas nicht äh, dem, dem idealistischen Deutschen Inhärentes begriffen und haben das ähm, deswegen abgelehnt, ähm, also aus sehr fadenscheinigen ideologischen Gründen natürlich, ja, genau. Ja.
1: Okay, dann lass uns mal einen Bogen spannen zu wieder reichlich aktuelleren Dingen. Und zwar soll es jetzt auch nochmal spezifischer um die Fans gehen, denen du ja auch ein ganzes Kapitel in deinem Buch gewidmet hast, Das mit, der, mit dem Titel anfängt, die Doppelrolle der Fans. Was zur Hölle ist denn eine Doppelrolle?
0: Die, die Doppelrolle der Fans begründet sich darin, dass sie... Einerseits Konsumenten sind ähm, dieser, ähm, sagen wir mal, dieser wahre Fußball. Also das heißt, du zahlst dein Ticket und dafür konsumierst du Spiel XY. Andererseits sind sie aber gleichzeitig, und das ist etwas, was sie besonders macht, auch Produzent eben dieser wahre Fußballspiele, Nicht dessen, was sozusagen auf dem Platz stattfindet, unbedingt. sei denn, es rennt ein Flitzer darüber oder sie schmeißen eine. Papierkugel auf dem Platz und ähm, verändern das äh, Wafer Cup-Spiel zwischen Werder Bremen und dem HSV. Ähm, aber sie sind Produzent der gesamten, äh, des gesamten Erlebnis Profifußball, indem sie ähm, Gesänge, ähm, Choreos machen und so weiter. Das heißt, zum Paket Profifußball, das letztendlich ja verkauft wird von, von der ähm, DFL dann an die Medieninhaber, ähm, ähm, das wird im Wesentlichen. Von den Fans mitbestimmt. Das heißt, ähm, die Stimmung, die produziert wird, die nutzt die DFL dann, um das in, auch in, in anderen Ländern anzubieten und zu sagen, wir sind hier die geilste Liga Europas, weil wir haben noch geile Stimmung auf den Rängen und so. Das ist ja ein Teil der Marke Bundesliga. So, und das sagt die Bundesliga auch ganz offen. So. Ähm, das ähm, führt letztlich dazu, dass du ähm, diese Entfremdung vom vom real existierenden Sport natürlich als Fan viel kräftiger empfindest, weil du, du jemand, der, der einfach nur eine Klatschpappe hält oder was und irgendwie äh, da so ein bisschen mitmacht und das Ganze als Event betrachtet, der ähm, wird das alles nicht so ähm, kritisch sehen, so, weil, weil der findet das ja geil. Wenn du aber eigentlich ein kritischer Fan bist und sagst, ähm, eigentlich diese Kommerzialisierung, Eventisierung, das finde ich gar nicht so cool, aber gleichzeitig bin ich ja Teil des Ganzen, dann empfindest du diese Entfremdung von dem endgültigen Produkt, was du mitproduziert hast, natürlich viel, viel stärker. Weil du denkst, oh, ich stecke da ja einen Teil von mir rein, aber am Ende kommt was dabei raus, was ich gar nicht, das finde ich gar nicht gut. So, deswegen steckst du da in, 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 einem totalen, äh, in einer totalen Zwickmühle, weil du bist ja quasi, äh, um das jetzt mal pointiert zu, zu sagen, Beitragstäter dessen, was du eigentlich kritisierst. So. Und ähm, das ist, Führt einerseits dazu, dass die Fans eigentlich relativ mächtig sind, weil du kannst ja als Produzent auch sagen, ich höre auf damit oder ich mache das anders. Darauf begründet ja diese ganze Strategie, die Fans immer wieder anwenden mit Stimmungsboykott und so weiter. Aber andererseits bist du halt total in so einer Zwickmühle. Du kennst das ja sicherlich als, als Fan. Ich habe mich aus dieser Zwickmühle so ein bisschen befreit, indem ich sage, ich mache es einfach nicht mehr. Aber die kannte ich natürlich ähm, total bis 2018. Ähm, genau, das ist diese Doppelrolle der Fans.
1: Wenn man von dieser Doppelrolle ausgeht, wie würdest du denn dann diesen Grundkonflikt bewerten, der auch immer wieder angestoßen wird, aber oftmals nur so, so durchscheint, ohne dass er konkret angesprochen wird? Die Frage ist ja, wem gehört der Fußball? Jetzt, die Frage lässt sich ja relativ leicht beantworten. Der marktkonforme Fußball gehört allen, aber eben nicht den Fans, sondern einigen wenigen Reichen, die davon profitieren. Wenn du von dieser Doppelrolle der Fans mal ausgehst, wie ließe sich die Frage denn dann noch weitergehend beantworten?
0: Ja, die Frage ist, ähm, beantwortest du das jetzt normativ? Also wem, wem sollte der Fußball gehören? Dann wäre es natürlich nur fair, wenn du sagst, die, die Fans produzieren diesen Fußball mit. Sie, sie kriegen kein Geld dafür, so, sondern äh, bezahlen sogar noch dafür, dass sie den mitproduzieren dürfen, dann wäre es natürlich daraus ableitbar, dass es nur fair wäre, den Fans einen höheren Anteil zuzugestehen. gestehen. So, das ähm, ist es nicht mal eine, eine, eine moralische Kategorie oder so, sondern eigentlich eine ganz nüchterne Kategorie. Also der Fan trägt zum Erlebnis bei, also sollte er auch mehr Mitspracherecht haben. Also beantworten wir das normativ. Finde ich, aus dieser Doppelrolle lässt sich ein hoher Anspruch ableiten daraus, wem der Fußball gehört. Nehmen wir es formal juristisch sozusagen, ähm, dann ist es so, dass ähm, wem gehören die Vereine? Es gibt in, in, in Deutschland ähm, unterschiedliche Modelle, die kennen wir, also entweder hast du einen geführten Verein oder in den allermeisten Fällen ist es ja mittlerweile so, dass die, die Spielbetriebs-GmbHs oder wie auch immer sie dann heißen, meistens Kapitalgesellschaften sind und die gehören dann ähm, zu mindestens 50 Prozent eben dem Verein. Das ist ja die berühmte 50 plus 1 Regel. Ähm, gehören also zu mindestens 50 Prozent dem Verein und sind dadurch durch die Mitglieder mitbestimmbar, aber eben zu einem bestimmten Prozentsatz dann auch Privatpersonen oder Unternehmen äh, strategischen Partnern. So, ähm, was halt zum Beispiel bei Bayern Adidas ist oder Audi und so. Ne? So, und ähm, dann ist die Frage, Wer äh, hat die wirkliche Macht natürlich? Also wenn, du kannst natürlich irgendwie 90% der Anteile haben als Mitglieder geführter Verein. Also wenn du am Ende nichts zu sagen hast, ist das ja wurscht. So. Und wenn wir uns angucken, wem gehört der Fußball wirklich, wenn wir also analytisch draufschauen, dann sehen wir, dass an den Schalthebeln der Macht sitzen Vertreter des, ähm, des Kapitals. So klar. Also da sitzen eben, also der Adidas-Chef oder der ehemalige mittlerweile Adidas-Chef Heiner sitzt dann eben im Aufsichtsrat von, von den Bayern. Der, der Chef von BN Sports, der gleichzeitig dann auch der, also BN Sports, Entschuldigung, ist eine äh, katarische TV-Sender, der äh, Rechte hat an der Champions League zum Beispiel, aber auch an der französischen Liga, wo derselbe Mensch wiederum Präsident äh, von Paris Saint-Germain ist. Ich sage den Namen jetzt nicht, weil er mir gerade nicht einfällt, Entschuldigung. Ähm, aber der sitzt dann auch im äh, Exekutivkomitee der UEFA. Das heißt... Der Fußball hat Strukturen geschaffen, wo an den entscheidenden Schalthebeln ähm, der Macht eben nicht die Mitglieder von Fans, äh, entschuldigung, die Mitglieder von Vereinen sitzen oder Fans sitzen, sondern da sitzen Vertreter des Geldes, das in den Fußball reinfließt, damit sie bestimmen können, wie es im Fußball läuft, damit sie bestimmen können, welche europäischen Wettbewerbe wird es geben. Welche Anschlusszeiten wird es geben und so weiter? Das heißt, wenn wir analytisch drauf gucken, wem gehört der Fußball, dann hast du recht, allen außer den Fans und noch mal
1: zugespitzter gesagt, den Leuten, die das Geld auch reinschieben in den Fußball. Wie bewertest du denn dann an dieser Stelle angekommen, solche Versuche wie zum Beispiel die Taskforce Zukunft Profifußball, die ja explizit versucht, FanvertreterInnen reinzuholen und quasi in dieses institutionelle Spiel irgendwie zu integrieren?
0: Ey, also, äh, müssen wir jetzt echt von der Taskforce anf anfangen. Okay, also, diese Taskforce... Das tut mir leid, es tut mir ja, leid. Ja, eben, aber, aber es könnte lang werden, weil ja ein Riesenhals auf diese... Das ist Also diese Taskforce Profifußball ähm, hat ja Anfang Februar ihren äh, zusammenfassenden Ergebnisbericht veröffentlicht. So Und wenn du dir das mal anguckst, also... Spielt bitte nicht Bullshit-Bingo, währenddessen, äh, wenn ihr euch das anguckt, weil ihr viel zu schnell besoffen so Also, nur um das mal in den Schlagwörtern durchzugehen. So. Die haben Ziele formuliert. Wie soll 2030 soll der Profifußball in Deutschland aussehen? So, natürlich soll. Die Bundesliga, äh, eine der beliebtesten Profisportligen der Welt sein. Sie soll sportlich erfolgreich sein, wirtschaftlich gesund. Der Wettbewerb soll fair und integer sein. Deutsche Clubs sollen trotzdem an der Weltspitze sein. So, dann haben wir die Bullshit-Wörter. Nachhaltigkeit. Äh, soziale Verantwortung. Good governance. Äh, partizipative Strukturen soll es geben. Es soll Geschlechtergerechtigkeit geben. Ähm, es soll... Warte, also, was haben wir... Ah ja, Integrität natürlich fehlt noch. <lacht> Es fehlt noch Transparenz soll herrschen, natürlich. Wirtschaftliche Vernunft soll herrschen, demokratische Strukturen, Compliance, bla bla bla. Also der ganze Scheiß, den wir seit 30 Jahren oder 20 Jahren mindestens diskutieren, nur unter modernen Stichworten, steht in diesem Ergebnispapier dieser Taskforce. Es ist... <lacht> Es ist an Aufgeblasenheit letztlich einfach nicht zu überbieten so. Wenn man sich anguckt, wie wollen die das wirklich erreichen so, dann kommen die auf 17 Forderungen insgesamt. So, diese 17 Forderungen, allein fünf davon sind, wir gründen eine Kommission für irgendwas. Was ja, äh, ja Bullshit-Sprech ist für... Wir vertagen das auf den Sankt-Nimmerleins-Tag so. Wir, wir gründen da mal einen Arbeitskreis und dann reden wir noch mal drüber so. Also sie wollen eine Einrichtung einer Kommission für Nachhaltigkeit und Verantwortung. Sie wollen eine DFL-Kommission für die Intensivierung des Dialogs mit unterschiedlichsten Fangruppen. Ich meine, frag doch mal Fangruppen, erfahrene Fangruppen, seit wann die mit DFB und DFL reden. Ja, nicht erst seit gestern. Warum brauchen die denn eine scheiß um nochmal drüber zu reden, wie man mit Fans redet. Da braucht man keine Kommission, da braucht man den echten Willen dafür, Fans auch einzubinden. Den gibt es nicht, seit Jahrzehnten nicht. So, und das wissen erfahrene Fanvertreter schon. So, und da muss man sich jetzt mal angucken, wer sitzt in dieser Taskforce. So, das sind äh, 37 Mitglieder, davon sind sechs Fanvertreter. So, dazu kommen äh, solche Menschen wie Oliver Bierhoff, dann sind da Manager von McKinsey, der Beratungsagentur, drinne. Eine Vertreterin von Jung von Matt Sports, was so eine ähm, Sport-PR-Klitsche ist. So, dann sitzt da drinne wirklich das Windelweißte, was der Bundestag hergibt. Lars Klingbeil von den Sozialdemokraten, Cem Özdemir von den Grünen. So, wenn man mal hören will, was die zu sagen haben zu diesem Thema, kann man sich mal den Spaß machen und das Deutschlandfunk-Sportgespräch zu diesem Thema nachhören, was, glaube ich, im März erschienen ist. Da sitzt also Lars Klingbeil, und er erzählt diesen selben Sermon von, äh, ja, wir, die Clubs müssen ja jetzt auch was machen und wir sehen ja, dass es so nicht weitergeht und wir wollen ja am Ende alle dasselbe. Nein, Lars, so, wir wollen nicht alle am Ende dasselbe. Das stimmt einfach nicht. so Das ist eine typisch sozialdemokratische äh, Gesellschaftsanalyse, die ist aber so dumm, wie es nur geht. So. Ähm, es wollen da nicht alle dasselbe. Jung von Mattsports Sports und McKinsey wollen nicht dasselbe vom Profifußball wie die Fanvertreter die da drin sitzen. Und deswegen frage ich mich, Warum die als Fanvertreter da wirklich rein, also bei allem Respekt für, für Menschen wie Helen Breit zum Beispiel, die machen super Arbeit, ich, ich, also nichts gegen deren Arbeit so. Ich verstehe bloß nicht, warum sie immer noch glauben, nach Jahrzehnten der schlechten Erfahrungen äh, mit, mit solchen Kommissionen und solchen Laberrunden, warum die immer noch glauben, da was zu erreichen ähm, und warum die immer noch glauben, dass am Ende, wenn Sie ein 17-Punkte-Papier äh, vorstellen, wo drin steht, dass die nächste Kommission gegründet werden soll, warum die glauben, dass bis 2030 sich irgendwas verändern soll? In den neuen Jahren können sehr viele Kommissionen entstehen, kein Zweifel. Aber dadurch ist keinerlei Fortschritt zu erwarten in irgendeiner dieser Punkte, der angesprochen werden äh, wurden. Also ich bin da ehrlich gesagt perplex, warum Fanvertreter das immer noch machen und nicht das machen, was funktioniert hat. Was nachweislich funktioniert hat, waren immer wieder Stimmungsboykotte äh, und war ähm, sagen wir mal äh, verhärtetes Auftreten, um es mal vorsichtig zu formulieren. Das ist, was funktioniert hat. Ich sehe nicht, wo Kommissionen funktioniert haben in den letzten Jahrzehnten und wenn ich mir diese Taskforce und das Papier angucke, ich meine, macht euch alle mal den Spaß und lest euch das durch. Es ist, äh, weiß ich nicht, ähm, einfach nur das nächste Papier. Ich weiß nicht, warum, es gibt ja keinen Umsetzungsmechanismus. Es gibt ja nicht etwas, wo du sagst, so, wenn ähm, der Frauenanteil in euren äh, Aufsichtsräten nicht 50% ist bis 2030, kriegt ihr drei Punkte abgezogen in der Saison 2030, 31. Da steht ja ja nicht drin. So Und solange das nicht so ist, wird nichts passieren, gar nichts. Warum denn auch? So, Das sehen wir ja an allen politischen, diese, guckt ihr die Frauenquote im... Äh, in, in Deutschland insgesamt, in den, in den Aktiengesellschaften an. So, da passiert gar nichts, wenn das nicht wirklich mit Strafe bewährt ist. So, deswegen, wie gesagt, ich bin total mh, ratlos, warum Fans da noch mitmachen.
1: So. Ich meine, das ist eine gute Frage. Und dieser, dieser radikale Ansatz von wegen, man bleibt in der Fundamentalopposition, das ist ja tatsächlich die einzige Option, die wie du gesagt hast, in den letzten Jahren auch gezeigt hat, dass tatsächlich was möglich ist. Und ich halte es tatsächlich dann auch sehr für sehr interessant, darüber zu sprechen, was Reinhard Grindel als ehemaliger DFB-Präsident in der vorhin angesprochenen Dokumentation der Prozess von Jochen Breyer auch gesagt hat. Der hatte da gesagt, dass er es eigentlich für super sinnvoll erachtet, dass man Fans in diese Institution integriert. Der ist ja sogar noch einen Schritt weiter gegangen als das, was die Taskforce Zukunft Profifußball macht. Und die Frage, die sich ja stellt, ist, warum schlägt jemand, der eindeutig Vertreter des marktkonformen Fußballs ist? Also dazu muss man auch wissen, Reinhard Grindel ist eigentlich ein CDU-Politiker, der aus recht opportunistischen Gründen dann irgendwann gesagt hat, er geht, er geht in den Fußball rein oder wird Sportfunktionär. Warum sagt ausgerechnet so jemand, dass er Fans, zumindest FanvertreterInnen, in die Institution des Sportes drin haben möchte? Was würdest du sagen? Wie kommt er auf sowas?
0: <lacht> die Antwort liegt in der Frage, oder? Weil es funktioniert, weil natürlich, du weißt, wenn du ähm, solche Vertreter von ähm, Substrukturen in deine große Struktur integrierst, führt das dazu, dass die affirmativ ähm, sich verhalten. Ähm, sie werden letztlich korrumpiert, was ich nochmal... Ich, ich, also, ich werfe das den einzelnen handelnden Personen überhaupt nicht vor. Ich habe wirklich großen Respekt für die Arbeit von allem, was Fernkurve Fußball macht und so weiter. Wirklich so. Aber... Ähm, es gibt einfach einen Prozess, und ähm, der dazu führt, dass Menschen, die sich in bestimmten Institutionen engagieren, sich angleichen, ähm, bestimmte ähm, innere Logiken übernehmen. Ähm, das, das kann sich ganz, äh, wie soll man das nennen, äh, ganz banal äußern, wie damals zum Beispiel bei den, bei den berühmten Betriebsräten bei VW, wo die dann auf ihre Lustreisen nach Brasilien mitgenommen wurden und so wurden die dann so eingecasht halt um mitzumachen beim großen Spiel bei VW und eben nicht mehr die Interessen ähm, des, des Betriebsrats zu vertreten, ähm, sondern eher die Interessen von, äh, von den oberen Leuten, mit denen sie dann rumhingen in ihren Sushi-Bars und in den sonstigen Etablissements. Äh, nicht Sushi-Bars, oh Gott, wie komme ich jetzt auf Sushi-Bars? Table-Dance-Bars, Entschuldigung. Ähm, aber ja, deswegen der Begriff Lustreise. Ähm, und das funktioniert... Auch auf anderen Ebenen natürlich. Also das muss nicht so, ähm, so banal funktionieren. Aber du hast das ja mal be beschrieben in deinem, äh, in deinem Podcast eben mit dem Begriff der, der, der ähm, Oligarchisierung, ähm, den ähm, Roberto Michels geprägt hat Anfang des 20. Jahrhunderts. Ähm, also da hat er ja beschrieben, wie bilden sich eigentlich widerständige, Parteien wie eben damals die Sozialdemokratie, wie bilden die sich eigentlich zu staatsaffirmativen ähm, Organisationen aus. So. Und das funktioniert eben dadurch, dass die innerhalb dieses Apparates ähm, funktionieren, in, in diesen Apparat Parlamentsarbeit, zum Beispiel Regierungsarbeit reingehen und dann ganz andere Logiken herrschen auf einmal. So. Und dann vertreten sie eben nicht mehr die Interessen ähm, ihrer eigentlichen ähm, Klientel. Und das, fürchte ich, ähm, passiert eben auch, bei diesen Task Forces und wie sie alle heißen. Man sieht das übrigens ganz gut an der Person äh, Jonas Gabler äh, zum Beispiel, der ja ein äh, super Fanforscher ist und war oder er war und der sich jetzt von ähm, Borussia Dortmund bezahlen lässt als strategischer Berater von ähm, Hans-Joachim Watzke. Also, ist das auch, das noch mal, nicht ich, ich werde ganz das kurz.
1: Ich, ist das nicht Jan-Hendrik ja? Gocewski?
0: Entschuldigung, Oder? oh Gott, habe ich Jonas Gabler gesagt. Oh, ja. nein, 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 Entschuldigung. <lacht> ähm, nein, äh, Jonas meine, Gabler hat im papier Ja, ja, um Himmels Willen. Ähm, Entschuldigung, ähm, du hast recht. Das ist äh, jan hannik Gostrecki, Entschuldigung, der auch übrigens in dieser Doku-Vorkommen kommt, in der Prozess. Ähm, Nochmal, auch dem werfe ich persönlich gar nichts vor. Ich will nur sagen, wie es dann funktioniert. So, am Ende müssen sich natürlich auch Leute, die ihr Leben und ihre Arbeit gewidmet haben, so einem Thema wie Fanarbeit müssen am Ende gucken, wo sie bleiben. So. Und wenn deine ähm, wenn deine Option ist, ähm, ich arbeite weiter in, ich vermute mal eher prekären Strukturen im, im Unibereich oder schaue, ob ich eine befristete Stelle beim Fanprojekt Dortmund kriege, ähm, die in zwei Jahren wieder ausgeschrieben wird und ich weiß nicht, ob die Mittel kommen und ich weiß nicht, ob ich, mein, äh, ob ich dann mein, mein, mein Einkommen noch so sicher habe. Wenn die andere Option dann ist, ich werde strategischer Berater beim Hans-Joachim Watzke, ich werfe dir das persönlich, persönlich nicht vor, wenn du die Option dann annimmst. So, Aber so funktioniert das dann halt, dass solche kritischen Leute dann auf einmal auf der anderen Seite landen. So. Und deswegen, Reinhard Grindel weiß, wie das funktioniert. Also, er ist, der ist ja auch Journalist übrigens. Und im Journalismus funktioniert das ja ähm, gar nicht mal so ohne Ähnliches. Es hat ja so einen Grund, warum... Äh, renommierte Journalisten dann irgendwann den Weg in die PR oder in die in die Lobbyarbeit, in die Parteiarbeit wählen dann irgendwann, weil sie die Fähigkeiten, die sie ausgebildet haben, ähm, dort zu äh, gesichertem Auskommen anwenden können. So ganz normaler Mechanismus. So.
1: <lacht> Wahrscheinlich schon. Ja. Dann lass uns doch mal noch mal ganz grundsätzlich zum Abschluss zur Frage zurückkommen, wie wir dann den marktkonformen Fußball überwinden können. Oder wie wir die Verhältnisse, in denen der Fußball momentan gefangen ist, wie wir den da wieder rausbekommen. Wir sehen ja gerade, oder wir haben auch gerade darüber gesprochen, dass man, wenn man Fans einfach einbindet oder wenn so diese grundlegenden Forderungen auch von vielen Ultragruppierungen noch, dass man einfach in den entscheidenden Institutionen rein möchte, also vor allem DFL, dass das offensichtlich nicht so zielführend ist, wie sich das einige noch vorstellen. Wie schafft man es denn, dann irgendwie gegen diesen marktkonformen Fußball anzukommen?
0: Ähm, es gibt verschiedene Wege. Ich ähm, halte mich da an Hermann Gremlitzer, der ähm, leider verstorbene Herausgeber von Konkret. Der hat mal gesagt, also das, das Größte, was wir ähm, als Linke machen können, ist einfach dieses Nein sagen. Einfach nicht mitmachen. So, und ähm, jetzt ist die Frage, muss man das... Dieses Nein-Sagen so auslegen wie ich äh, und wirklich auch gar nichts mehr gucken und irgendwie Abos kündigen und so weiter, ich, ich glaube, das muss man gar nicht. so das, das liegt eher an meiner persönlichen Situation. Also ganz kurz, ich bin vor sechs Jahren nach Österreich gegangen, was mehr oder weniger fußballerisches Exil ist. Das heißt, ich, ich lebe 1000 Kilometer vom Ostseestadion entfernt. Ich war auch nie in so Ultra-Zusammenhängen oder so und ähm, war dann nie so tief drin. Und ich bin mit meinem Zweitverein quasi, mit dem ersten FC Köln, ist irgendwie 2017 habe ihr es ja angesprochen ich bin nach Belgrad gefahren UEFA Pokal und so und da, da ist da hat sich für mich auch so ein Zyklus geschlossen so das war irgendwie alles abgeschlossen und es war alles okay ähm, ich habe genug gesehen im Fußball auch als Journalist muss ich sagen und ähm, deswegen für mich persönlich war das ein richtiger Weg dieser Total Boykott quasi ähm, ich dachte ehrlich gesagt auch, ich gewinne Seelenfrieden damit. Das stimmt übrigens nicht. Ich reg mich immer noch genauso über Karl-Heinz Rummenigge auf wie, wie zuvor. Das, das muss ich schon zugeben. Aber ich, ich bin halt immer noch Fußballfan. Würde mich schon noch so bezeichnen. Nur halt nicht mehr des Profifußballs. So. Aber ich würde das nicht verallgemeinern für, für jeden. Das, 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 das passt für mich. Das muss für dich nicht und für andere Leute muss das nicht der richtige Weg sein. Ähm, hauptsächlich geht es mir um so eine Grundhaltung, ähm, sich nicht gemein zu machen. Also nichts zu glauben, äh, was, was UEFA, was Karl-Heinz Rummenigge, was die DFL sagt. Vor allen Dingen nicht diese, diesen Blödsinn von wegen, wir sitzen im selben Boot. So, also ich möchte, dass Fans sich das behalten, was man so gemeinhin als kritisches Denken eigentlich ähm, bezeichnet. Ähm, das heißt, die Analyse dessen, was man da macht, muss stimmen. Und dann kann man immer noch mit Union auswärts fahren. Spielt ihr nicht irgendwie auch Conference League oder sowas jetzt demnächst? So, also, so ja, so da kann man immer noch irgendwie europäisch auswärts fahren, weil es nun mal geil ist, so. Das mache ich ja niemandem zum Vorwurf, so. Aber wichtig ist, sich dabei trotzdem die kritische Haltung zu bewahren und, und richtig zu, analysiere, zu analysieren, ähm, was da passiert. Und was man dann, glaube ich, eben nicht machen kann aus dieser Analyse heraus, ist bei diesen äh, Potemkinschen Dialogen mitmachen als, als Fans. Das geht nicht so. Man kann auch nicht auf FIFA-Reformen hoffen. So. Was, was ist das denn? So, da kannst du auch glauben, dass man irgendwie die Mujahidin mit einer Gesprächstherapie zu Feministinnen macht. So. Das, das wird nicht passieren. So. Das, die FIFA ist eine kriminelle Vereinigung. So. Das, da gibt es nichts zu erwarten. Da gibt es keine Reformen zu erwarten und nichts. Die kann man zerschlagen. Oder eben nicht. So, das, so. das sind die zwei ähm, Optionen. Und letztlich geht es mir darum, dass du eine Autonomie schaffst der Fans. So. Und diese Autonomie musst du dir erkämpfen. Und was dazugehört zu diesem Kampf, ob das nur ist, äh, Montagabends Spiele äh, zu boykottieren, die es ja, glaube ich, auch, auch bald nicht mehr gibt. Ähm, oder, oder meinetwegen auch Sonntag Spätspiele zu boykottieren. Wenn du glaubst, dass es dafür nötig ist, dann, dann ja, okay, mach das. Wenn nicht, dann halt nicht. So, Es muss ja kein Selbstzweck sein, der ist so ein Boykottgedanke zum Beispiel. Ähm, das sollte schon alles gezielt sein. Ähm, guck dir zum Beispiel Qatar 2022 an. Ähm, Qatar 2022, die WM, da hat sich schon eine Boykottbewegung ähm, in Deutschland formiert. Also es gibt ähm, die, die Website und es gibt eine Gruppe, die dahinter steht. Und ähm, die sagen aber auch nicht, Deutschland soll nicht mehr dahin fahren, weil das ist einfach ein Ziel, was nicht mehr erreichbar ist. Die dfb 11 wird da hinfahren, diese Weltmeisterschaft wird stattfinden. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Und aus der Logik heraus haben die gesagt, okay, wir wollen, dass das stattfindet, aber wir wollen nicht, dass es störungsfrei stattfindet. Wir wollen so viel Druck aufbauen, dass die FIFA sich überlegt, ob das so eine gute Idee war. Und das, das akzeptiere ich dann. Das finde ich okay. Also da, da gehe ich persönlich total mit. So, und deswegen äh, wichtiger ist, die Analyse und daraus die richtigen Aktionen abzuleiten als Fan. So, Ich glaube nicht, dass es die richtige Aktion ist, sich selbst zu kasteien und zu sagen, ich verweigere mir jetzt alles, woran ich dann irgendwie in Wahrheit doch noch ein bisschen Spaß habe. So. Man hat ja Spaß daran, in der Kurve zu stehen mit seinen Leuten, so verstehe ich total. Ähm, aber wichtiger ist, wie gesagt, diese kritische Haltung, sich nicht gemein machen und ähm, daraus
1: dann die, die richtige Analyse und daraus wiederum die richtigen Aktionen zu ziehen dann würde ich sagen, belassen wir es dabei. Lassen den Rest dann den Zuhörenden, äh, was sie daraus machen, was sie daraus mitnehmen. Ich bedanke mich herzlich für das Gespräch. Und liebe Hörerinnen, wir werden uns irgendwann in den nächsten Wochen wieder hören. Es sind noch ein paar andere Gespräche geplant. Nicht nur mit anderen Sportjournalisten. Es steht auch unter anderem ein Schiedsrichter in der Pipeline. Also wartet mal ab, was da auf euch zukommt. Wir hören uns in den nächsten Wochen wieder. Tschüss. Ciao.